0: Ähnliche Situation hatte ich mit Loa, meiner Freundin, ähm, schon mehrere Male, dass sie in ihrem Thema noch nicht so klar war, dass gefühlt alles, was auf Social Media passiert ist, von den Leuten, die sie verfolgt hat, sie irgendwie getriggert hat. Oh, der macht was Ähnliches, oh, die macht auch was Ähnliches, oh, jetzt postet die ein Thema, was ich letztens gepostet habe und so weiter und so fort. Und immer, immer wenn wir in solche Gedanken reinrutschen... Immer wenn wir sehr, sehr viel Zeit bei anderen verbringen, dann ist das ein Zeichen für uns, dass unsere Brand, unsere Marke noch nicht einzigartig genug ist und dass wir uns noch authentischer zeigen dürfen. Immer wenn wir in diesem Konkurrenzdenken festhängen, ist das ein Zeichen dafür, dass wir bei uns beginnen dürfen. Listen, listen to me, hear me, you can't stop chasing your dream just because somebody in your life will chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Boom, liebe Freunde und herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Das heutige Thema hat es in sich. Wir sprechen heute über Konkurrenz und warum Konkurrenz etwas für Verlierer ist. Bevor wir da jetzt wirklich so einen richtigen Deep Dive reinmachen. Eine wichtige Sache. Ich habe am Ende dieser Episode eine Überraschung für dich. Ein Dankeschön. Dazu aber später mehr. Also unbedingt die heutige Episode bis zum Ende anhören. Ganz, 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 ganz wichtig. Die heutige Episode ist so ein bisschen das... Das Kind von, von Peter Thiel und Seth Golden, Zwei großartige Typen, ähm, deren Bücher ich sehr, sehr feiere. Und wenn wir hier einmal in der Woche haben, wir eine Episode, die inspiriert ist von einem Buch. Und heute ist sie gleich inspiriert von zwei Büchern. Und zwar Peter Thiel ist der Gründer von PayPal, ähm, hat das großartige Buch geschrieben Zero to One. Und Seth Godin ist einer der Marketing-Gurus der heutigen Zeit. Und er hat gefühlt 50 geile Bücher geschrieben. Eines davon ist The Dip. Und aus diesen beiden Büchern ist das heutige Thema inspiriert. Wir sprechen heute darüber, warum Konkurrenz etwas ist, was wir unbedingt meiden sollten und wie wir in, den, in die Situation kommen, nie wieder Konkurrenz zu haben. Vermutlich kennst du solche Situationen, in denen du so auf Instagram unterwegs bist und dir denkst so... Oh, ich chill jetzt die ganze Zeit hier bei den anderen. Ich gucke mir an, was macht der und was macht die und was macht der. Und mit jedem, mit jeder Person, die ich mir in meiner eigenen Szene, in meiner eigenen Branche anschaue, sinkt so ein bisschen mein Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten, weil ich das Gefühl habe, so, alle, alles ist schon da. Warum braucht es nicht eigentlich überhaupt? Der macht das Thema, die macht das Thema, der macht das Thema und so weiter und so fort. Gefühlt überall Konkurrenz und, wir haben gar nicht mehr wirklich einen wirklichen Drive für das, was wir machen. Ähnliche Situation hatte ich mit Loa, meiner Freundin, ähm, schon mehrere Male, dass sie in ihrem Thema noch nicht so klar war, dass gefühlt alles, was auf Social Media passiert ist, von den Leuten, die sie verfolgt hat, sie irgendwie getriggert hat. Oh, der macht was Ähnliches, oh, die macht auch was Ähnliches, oh, jetzt postet die ein Thema, was ich letztens gepostet habe und so weiter und so fort. Und immer, immer wenn wir in solche Gedanken reinrutschen... Immer wenn wir sehr, sehr viel Zeit bei anderen verbringen, dann ist das ein Zeichen für uns, dass unsere Brand, unsere Marke noch nicht einzigartig genug ist und dass wir uns noch authentischer zeigen dürfen. Immer wenn wir in diesem Konkurrenzdenken festhängen, ist das ein Zeichen dafür, dass wir bei uns beginnen dürfen. Und ich habe mittlerweile diese Gedanken von Konkurrenz so gut wie gar nicht mehr. Und das zeigt mir, ich mache da einen ganz guten Job in meinem Branding, in meiner Marke, in dem, wie ich mich authentisch zeige. Und dieser Konkurrenzgedanke ist so gut wie nicht mehr Teil. Klar, manchmal kommt er auch ein bisschen um die Ecke, aber sehr, 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 sehr selten. Und das Ziel ist, und das sagt pilotil, das Ziel ist, ein Monopol zu kreieren. Ein Monopol ist, wenn wir ein Angebot haben, das so unique ist, so außergewöhnlich, so einzigartig, so besonders, so großartig, dass niemand auch nur annähernd einen gleichwertigen Ersatz liefern kann. Lass uns das nochmal auf der Zunge zergehen. Unser Ziel ist es, für unsere Lieblingskunden ein Angebot zu kreieren, das so unique, so außergewöhnlich, so einzigartig, so großartig ist, dass niemand anderes auch nur annähernd einen gleichwertigen Ersatz liefern kann. Und das ist dann so dieses Szenario von... Wenn wir auf einmal, wenn es auch uns auf einmal nicht mehr geben würde, dann vermissen uns Menschen, weil sie keinen Bock haben, irgendwo anders hinzugehen, um ihre Finanzen zu meistern oder über das Thema Ernährung zu lernen oder ihr Business aufzubauen oder, oder, oder. Sie wollen das von uns lernen. Es gibt niemanden, der auch nur einen annähernd gleichwertigen Ersatz liefern kann. Das muss unser Ziel sein und immer, wenn wir in den ganzen Konkurrenzdenken festhängen, dann zeigt uns das, aha, wir sind da noch nicht da. Wir sind noch nicht in der Situation, dass wir ein Angebot haben, das so einzigartig ist, dass niemand auch nur annähernd einen Ersatz liefern kann. Weil wenn wir selber schon die ganze Zeit bei all den anderen Leuten, bei all den anderen Coaches, bei all den anderen Influencern rumchillen, die ähnliche Themen bearbeiten wie wir, dann zeigt uns das ja schon, dass wir da noch nicht sind. Und da müssen wir hinkommen. Wie wir das machen, schauen wir uns gleich mal an. Aber erstmal noch ein Punkt, der noch mehr unterstreicht, warum das so wichtig ist. Jede Sekunde die du in den Konkurrenzdenken festhängst, jede Sekunde, die du bei anderen unterwegs bist, ist eine Sekunde, die du nicht in den optimalen Mehrwert für deine Lieblingskunden stecken kannst. Wenn wir die ganze Zeit an Konkurrenz denken, dann büßen wir mega viel Energie ein. Auf der einen Seite Zeit, aber auch natürlich Fokus und Energie und Emotionen und wir fühlen uns hinterher schlechter und haben nicht mehr so viel Power und nicht mehr so viel Motivation und so weiter und so fort. Jede Sekunde, in der wir an Konkurrenz denken, ist eine Sekunde, die wir nicht dafür nutzen können, für unsere Lieblingskunden den maximalen Mehrwert zu kreieren und das ist ja und darüber spreche ich ja sehr, sehr häufig der einzige Daseinszweck eines Unternehmens. Stefan Mehrad einen Mehrwert für seine Kunden erschaffen und diesen Mehrwert in Zukunft vergrößern. Das sind die einzigen beiden Dinge, die wirklich wichtig sind und Konkurrenzdenken trägt da definitiv zu bei. Und jetzt ist das Spannende, dass ja wenn wir ein klassisches, ein klassisches Unternehmen aufbauen, irgendein Produkt entwickeln und so weiter, dann ja, sind wir sehr, sehr am Struggle mit dieser Frage, weil es einfach ganz viele andere smarte Leute da draußen gibt. Aber wir bauen ja hier ein Expertenbusiness auf. Wir wollen ja selbst die Personal Brand sein. Wir wollen ja selber, wir wollen ja andere Menschen coachen, wollen selber das Gesicht sein. Und das Geile ist, wir als Menschen sind eh einzigartig. Wir sind eh einzigartig. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der genauso ist wie wir. Unsere einzige Aufgabe ist es also, das in unser Business zu bringen. Das ist die einzige Aufgabe. Wenn wir unsere gesamte Einzigartigkeit als Menschen in unser Business bringen, haben wir automatisch keine Konkurrenz. Denn stell, stell dir mal so einen Contest vor. Das Ziel ist, da kommen jetzt ganz viele Menschen stell dir mal vor. Das Ziel ist, wer ist die Person, die am ehesten genauso ist wie du? Du stehst vorne auf der Bühne und dann wird gesagt, okay, wer ist am ehesten genauso wie du? Natürlich gewinnst du diesen Contest. Es gibt ja keinen Menschen, der ähnlicher ist wie du als du selber und das müssen wir in unser Business bringen, dann haben wir automatisch keine Konkurrenz mehr, weil wir eh einzigartig sind und das vergessen wir noch und diese solche Gedanken wie oh, ich mach äh, Laura Seiler macht auch Persönlichkeitsentwicklung, Midi Morrison macht auch Yoga, äh, Rob macht auch das Thema Businessaufbau, diese ganzen Gedanken die können wir dann komplett aus unserem Kopf streichen. Dass wir denken, wir brauchen es gar nicht erst versuchen, nur weil andere Leute in unserem Thema bereits unterwegs sind, ist kompletter Bullshit. Die sind anders. Laura macht, andere Persönlich macht ihre Persönlichkeitsentwicklung auf eine andere Art und Weise wie du. Yoga macht, äh, Medi macht Yoga auf eine andere Art und Weise wie du und so weiter und so fort. Dieser Gedanke ist kompletter Bullshit. Unser Ziel muss es sein und das muss ich nochmal wiederholen, ein Angebot zu kreieren, das so unique, so einzigartig, so außergewöhnlich, so besonders ist, dass niemand auch nur annähernd einen Ersatz liefern kann. Warum ist das Ganze so wichtig? Es gibt, und hier kommt jetzt nämlich Seth Golden ins Spiel, es gibt für alles, für jedes Produkt, für jedes Angebot, gibt es in den Köpfen der Menschen eine interne Rangfolge. Es gibt in den Köpfen der Menschen eine interne Rangfolge mit, es gibt dann Platz 1, dann gibt es Platz 2, dann gibt es Platz 3, Platz 4 und so weiter und so fort. Produkte, Angebote, Coaches, Menschen stehen auf so einem internen Treppchen im Kopf der Menschen. Und das ist bei jedem komplett unterschiedlich. Jeder hat eine unterschiedliche interne Rangfolge zu allen Dingen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Früher habe ich extrem viel Fußball gespielt, war das allergrößte für mich. Und wenn ich dann neue Schuhe brauchte, neue Fußballschuhe, hatte ich dazu eine interne Rangfolge. An Platz 1 meiner internen Rangfolge für Fußballschuhe war Nike. An Platz 2 war Adidas und an Platz 3 war Puma. Und das Spannende ist, und hier schließt sich der Kreis, warum es so wichtig ist, ein Angebot zu kreieren, was so außergewöhnlich ist, dass es keinen gleichwertigen Ersatz gibt. Wenn es keine Nike-Schuhe geben würde, hätte ich auch auf die anderen keinen Bock. Ich würde nicht sagen, oh, es gibt jetzt keine Nike-Schuhe in meiner Größe, ah, dann kaufe ich halt Adidas, kein Problem, weil Adidas ist ja meine Rangfolge Nummer 2. Sondern, Platz 1 kriegt den aller, 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 aller meisten Return. Für Platz 2 und für Platz 3 bleibt im Prinzip nicht mehr viel übrig. Wenn... Ich habe nur Adidas-Schuhe gekauft, wenn ich gar keine andere warte. wenn ich jetzt irgendwie spontan welche brauchte und ich war in einem Laden und da gab es keine Nikes in meiner Größe oder nur welche, die irgendwie pink waren oder irgendwas, was mir überhaupt gar nicht gefallen hat, dann habe ich Adidas-Schuhe gekauft. Und Puma-Schuhe habe ich, glaube ich, ein einziges Mal in meinem ganzen Leben besessen und das nur, weil sie mir, als ich ganz klein war, von irgendjemandem geschenkt wurden. Und diese internen Rangfolge mit Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter und so fort die ist eben nicht gleich gewertet, sondern Platz 1 kriegt den aller, allergrößten Return. Und das ist auch die Magie von Branding. Nike hat bei mir so ein Standing in Sachen Fußballschuhen, dass sie, dass sie im Prinzip eigentlich nichts mehr machen müssen. Sie müssen nur noch immer weitere Schuhe produzieren. Immer wenn meine durchgelatscht sind, kaputt sind, zack, ich kaufe wieder Nike-Schuhe. Weil sie bei mir Platz 1 in meiner internen Rangfolge sind. Und Adidas kann so viel Werbung machen, wie sie wollen. Kann ihre Produkte so toll promoten. Kann so viele tolle Fußball-Topstars als Ambassadors gewinnen. Kann, kann, kann die Hälfte des Preises kosten. Und sie schaffen es nicht, dass ich sie kaufe. Weil Nike bei mir meine interne Rangfolge Platz 1 ist. Genauso ist das auch bei Smartphones. Apple ist bei mir Platz 1. Ich werde auch in Zukunft weiter iPhones kaufen, auch wenn Samsung Platz 2 günstiger ist, selbst wenn Samsung Platz 2 bessere Qualität bietet, selbst wenn Samsung Platz 2 tolleres Marketing macht, ich kaufe trotzdem ein iPhone. Und das ist genau die Magie von Branding, weil sie eine Marke aufbauen. Weil ich mit, an sich, so ein Nike und so ein Adidas-Schuh oder so ein iPhone und so ein Samsung-Handy unterscheiden sich für jemanden, der jetzt aus dem Weltraum kommt und keine Ahnung von diesen Brands hat. Der sieht die zwei Schuhe, der sieht die zwei Smartphones denkt sich, ist das gleiche. Aber Nike hat eine ganz andere Marke aufgebaut. In, den, in meinem Kopf verbinde ich mit Nike etwas ganz anderes als mit Adidas. Genauso wie ich mit Apple was ganz anderes verbinde als mit Samsung. Und genau das ist die Magie von Branding. Wir müssen in den Köpfen von unseren Lieblingskunden auf, Rangfolge, auf Rangfolgenstufe Nummer 1 kommen. Und da wurde sogar, es wurde eine Studie dazu gemacht, um zu zeigen, dass der, dass der Lohn nicht linear steigt, nicht je weiter nach oben ich komme, desto ein bisschen wertvoller wird es, sondern exponentiell. Je weiter ich nach oben komme, desto steiler wird das Ganze. Und zwar wurde eine Studie gemacht über die beliebtesten Eissorten der Menschen. Rangfolge Nummer 1, Platz 1, Vanille, Platz 2, Schoko, Platz 3, Erdbeere. Wahrscheinlich nicht sonderlich überraschend, aber jetzt ist es nicht etwa so, dass Vanille ein bisschen mehr hat, dann kommt Schoko und dann kommt ein bisschen weiter drunter kommt Erdbeere, sondern Vanille ist viermal so beliebt wie Schoko. Das heißt, zwischen Platz 1 und Platz 2 ist ein vierfacher Unterschied. Vanille ist viermal so beliebt wie Schoko und Schoko ist so beliebt wie Platz 3 bis Platz 10 zusammen. Das heißt, Erdbeere und all das andere, was dann danach kommt, Waldfrucht und Zitrone und Waldmeister und so weiter und so fort, die alle zusammen sind, so beliebt wie Schoko. Das bedeutet... Alright kann man sogar in Prozentsätzen ausrechnen. Ungefähr, wie gesagt, natürlich auch von Branche zu Branche unterschiedlich, aber ungefähr kann man davon ausgehen, dass Platz 1, interne Rangfolge, 70% der Käufe, 70% des Umsatzes bekommt. Platz 2 bekommt 18% der Käufe, 18% des Umsatzes. Platz 3 bekommt nur noch 6% der Käufe des Umsatzes und danach 4% und so weiter ist vernachlässigbar. Das sind dann irgendwie 2%, 1%, 0,3% und so weiter und so fort. Da passiert nicht mehr viel. Und diese 70% sind bei mir Nike in Sachen Fußballschuhen, das iPhone ähm, von Apple in Sachen Smartphones und so weiter und so fort. Und unser Ziel muss sein, wenn derjenige, unser Lieblingskunde, an ein Produkt, an ein Angebot denkt, was er gerade braucht, egal ob das Fußballschuhe sind oder Smartphones oder ein Coach in Sachen Finanzen oder ein Ernährungsberater oder ein Business Coach oder, 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 muss derjenige uns auf Platz 1 haben, denn wenn wir, und das zeigt unser Beispiel mit den Eissorten ganz gut, wenn wir auf Platz 2 oder 3 oder da drunter sitzen, da kommt nicht viel. Da haben wir ab und zu mal ein Zähl, ab und zu mal eine Buchung, aber nur, wenn Platz 1 entweder ausgebucht ist oder wenn Platz 1 viel zu teuer ist, dass derjenige sich das nicht leisten kann oder wenn Platz 1 sich richtig große Eigentor schießt und ganz viel Scheiße baut und so weiter und so fort. Und das zeigt mein Beispiel mit Nike und Adidas gut. Wenn Nike auf einmal nur noch Fußballschuhe rausbringt, die 500 Euro kosten, dann hätte ich mir natürlich früher als kleiner Bub das nicht leisten können, dann hätte ich die Adidas-Schuhe gekauft. Oder wenn Nike, wenn, wenn Nike auf einmal ein Design an den Start bringt, das so scheiße aussieht, dass ich da gar keinen Bock mehr drauf habe. Oder wenn Nike auf einmal so einen Riesenskandal hat und es rauskommt, dass sie, äh, ich weiß nicht was, äh, irgendwelche mit ihren Einnahmen irgendwelche Kriege unterstützen oder was auch immer dann gehe ich vielleicht zu Adidas rüber, aber sonst nicht. Und genau das muss unser Ziel sein für uns. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel aus unserer Szene, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt Public, nee nicht ich, sondern du, du möchtest jetzt, besser fürs Beispiel, du möchtest jetzt äh, der nächste Public Speaking Coach werden. Du möchtest Menschen dabei unterstützen, wie sie erfolgreichere, souveränere, bessere Speaker werden können. Und dann verkaufst du, ey, dann versuchst du mich zu gewinnen als Kunden. Der Punkt ist, bei mir auf Rangfolge Nummer 1 ist schon Tobi Beck. Tobi ist für mich Rangfolge Nummer 1 in Sachen Public Speaking Coach. Und so blöd das jetzt ist, du kannst eigentlich machen, was du möchtest. Du kommst an Tobi bei mir, in meinem Kopf, nicht für alle Menschen gesehen, sondern nur bei mir in meinem Kopf, nicht vorbei. Weil Tobi ist Platz 1, genauso wie Nike in Sachen Fußballschuhen Platz 1 ist und Apple in Sachen Smartphones bei mir Platz 1 ist. Und da hast du auch nicht viel Chancen, egal ob du günstiger bist oder eine bessere Garantie anbietest oder ein umfangreicheres Angebot oder, oder, oder kommst du an Tobi nicht vorbei. Das bedeutet... Du musst entweder Kunden finden, bei denen Tobi nicht auf Platz 1 ist, nehmen wir mal zum Beispiel ein Beispiel, wir machen unsere, unsere Positionierung ein bisschen schmaler und sagen, ich mache hier nicht Public Speaking für alle, sondern ich mache Public Speaking für Studenten, die bessere Präsentationen, Schüler, die bessere Präsentationen halten wollen, die ihre Prüfungen rocken wollen und so weiter. Und das ist dann eine Zielgruppe, die ist dann vielleicht 17 oder 22, und das ist eine Zielgruppe, die kann mit Tobi gar nichts anfangen. Dann sagen sie, ach, ja, was will der alte Mann mir da sagen? Kann ich gar nichts mit anfangen. Wenn du jetzt sagst, okay, bei denen ist dann vielleicht Tobi an Leiterstufe irgendwann sieben, können dem gar nicht relaten, vielleicht kennen sie sogar aber auch noch niemanden, das ist das Beste. Wenn sie niemanden in dem Bereich kennen, das heißt eine komplett, eine komplett le leere interne Rangfolge haben. Dann, zack, sind wir sofort an 1. Und das muss unser Ziel sein. Für die Schüler, für die Studenten können wir ganz einfach den Tobi überholen, weil wir zum Beispiel 25 sind und viel näher an der Zielgruppe dran sind und die besser mit uns relaten können. Und zack, sind wir für genau diese Zielgruppe, Rangfolgen, Platz 1. Und kriegen dementsprechend den allergroßteil des Returns. Und dann kommt irgendwann noch ein weiterer Coach, aber dadurch, dass wir Platz 1 für uns zementiert haben, passiert da auch nicht viel. Jetzt, wenn irgendwelche neuen Fußballschuhe rauskommen, dann kann eigentlich kommen, was will. Nein, ist bei mir immer noch eins. Und genau das muss auch dein Ziel sein. Das bedeutet, entweder, wenn Platz 1 schon besetzt ist, musst du entweder Kunden finden, für die diese Besetzung von Platz 1 nicht gilt, die mit Tobi sich nicht identifizieren können und dementsprechend ähm, dieser Platz für dich frei ist. Oder du musst Kunden finden, die noch keine interne Rangfolge haben, und die den Tobi zum Beispiel noch nicht kennen aus einer ganz anderen Branche, wo er noch nicht bekannt ist. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten. Leute, wo er entweder nicht die Eins ist oder Leute, die ihn noch gar nicht kennen, die dementsprechend noch eine leere interne Rangfolge haben. Das ist die einzige Möglichkeit. Und das erreichen wir zum Beispiel, indem wir uns spitzer positionieren. Wenn ich jetzt rausgehen würde und sage, Leute, ich bin jetzt hier der Nummer Eins Business Coach. Ich helfe Leuten, wie sie ihr Business aufbauen. Da komme ich nicht an Rangfolge Nummer Eins bei den allermeisten Menschen, weil es da Leute gibt, die sind da in ganz anderen Branchen unterwegs, die sind da schon viel, viel größer, viel, viel erfolgreicher oder, oder, oder. Dadurch, dass ich aber sage, ich helfe nicht allen Business. Wer jetzt irgendein Startup gründen will und irgendwelche Produkte herstellen will, ist nicht, ist nicht mein Bier, da helfe ich nicht. Aber wer jetzt jemand sagt, ich möchte ein Expertenbusiness aufbauen, ich möchte meine Leidenschaft, meine Expertise in ein Coaching-Angebot geben und damit anderen Menschen in Form von Coachings, Online-Kursen, Seminaren und so weiter helfen und... Das auf eine authentische Art und Weise, zack, da bin ich Platz Nummer 1 in der internen Rangfolge, weil da gibt es nicht wirklich andere Leute, die das auch nur annähernd so machen wie ich. Wenn du jetzt sagst, ich möchte, mein, ich möchte ein Expertenbusiness aufbauen und das auf eine authentische Art und Weise. Es gibt ganz viele Leute da draußen, die sagen, ich helfe dabei, wie man ein Expertenbusiness aufbaut. Das sind dann häufig Leute, die sagen, okay, hier, ich chill hier vor meinem Lambo und bin ganz cool, ganz fancy und trage eine Sonnenbrille und so weiter. Da ist nicht so viel Authentizität drin. Und Leute, die darauf abfahren, mit denen kann ich gar nicht konkurrieren. Leute, die darauf abfahren, die haben auf dann Platz 1 andere Menschen, andere Coaches, da kann ich gar nicht mit konkurrieren. Da komme ich nicht über meine Rangfolgenstufe Nummer 5 hinweg. Egal, was ich mache. Aber Leute, die sagen, ich habe da keinen Bock drauf, ich will, dass das auf eine authentische Art und Weise passiert, die echt einen Mehrwert liefert, mit Persönlichkeitsentwicklung verbunden und so weiter und so fort, da sind dann all die Leute, die vom Lambo pausen auf Platz 5 und auf Platz 7 und auf Platz 13. Aber... Sie kommen auch nicht höher, egal was sie machen, weil ich auf Platz 1 bin. Und das ist so wichtig, deswegen sind nämlich diese Themen, Positionierung, Branding, Konkurrenzdenken, die sind eins zu eins direkt miteinander verwoben. Das bedeutet, dein Ziel ist es, etwas zu kreieren, was so außergewöhnlich, so unik, so einzigartig ist, dass es dafür keinen gleichwertigen Ersatz gibt. Und das sind nämlich auch genau die Top Takeaways für die heutige Episode. Erstens Konkurrenz ist für Verlierer. Wenn wir ständig auf Konkurrenz schielen, dann ist unsere Brand noch nicht authentisch genug. Dann haben wir uns nicht gut genug positioniert. Zweitens, Menschen haben eine interne Rangfolge zu allem. Und drittens, unser Ziel muss genau Platz 1 in der internen Rangfolge sein, weil da der meiste Return auf uns wartet. 70% Platz 1, 18% Platz 2, 6% Platz 3 und danach ist es vernachlässigbar. Wir müssen die Vanille im Kopf des Menschen werden, weil Vanille viermal so viel Return bekommt, viermal so viel Umsatz, viermal so viel Beliebtheit wie Schoko und Schoko so viel Beliebtheit wie Erdbeer und all der andere Krempel, der dann hinten rauskommt, zusammen. Nicht die Vanille für alle, sondern nur die Vanille für unsere Lieblingskunden. Und das ist super, super wichtig, denn da bekommen wir den meisten Return. That's it for today. Aber, ich habe es ja eingangs angekündigt, es gibt heute eine kleine Überraschung. Und zwar, ich möchte Danke sagen, danke für deine Aufmerksamkeit hier im Podcast. Dass du jetzt gerade hier auch noch nach über 20 Minuten in dieser Episode am Start bist, ist für mich hundertmal mehr wert, als jeder Like auf ein Instagram-Post, als jeder, der sich irgendwie... Ein Story anschaut oder oder oder, weil das ist alles flüchtig, das ist so, ich komme mal durch, zack, Double Tap, eine Story, zack, weiter, aber das hier wirklich über 20 Minuten, voller Fokus, das ist der absolute Wahnsinn, Zeit ist unser wertvollstes Gut überhaupt, ist das wertvollste, was wir haben, eine Ressource, die nicht wieder neu herstellbar ist, die ist weg und deswegen bin ich dir mega, mega dankbar, und deswegen möchte ich dir hier und der gesamten Awesome People Podcast Community ein kleines Dankeschön machen. Und zwar, vielleicht hast du es auf den anderen Kanälen schon mitbekommen. In den letzten Wochen haben wir einen brandneuen Kurs kreiert. Und der heißt All In. Und es geht darum, in acht Wochen an den Punkt zu kommen... All-in in sein Business gehen zu können und alles, was sonst noch in unserem Leben ist, Job, Uni, Ausbildung, irgendwelche Dinge, auf die wir keinen Bock haben, die nicht unserem Potenzial entsprechen, die hinter uns lassen zu können und wirklich all-in in unser Business, in unser Passion-Business reinspringen zu können. Und ja, das ist ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel und dafür habe ich in den letzten Wochen gemeinsam mit dem Team sowas von Vollgas gegeben, um ein Konzept zu kreieren, was es so noch nie gegeben hat. Eine Step-by-Step-Anleitung, um in acht Wochen, wenn man sie befolgt, und ja, das ist knackig und ja, das ist intensiv und ja, das ist nicht für jeden, sondern nur für die, die sich jetzt wirklich dahinter klemmen wollen und die so, so positiv Verrückte, die sagen, ich kann nicht mehr warten, ich muss jetzt endlich mein Business aufbauen und ich möchte alles dafür reingeben. Für genau die ist das. Und bevor wir das jetzt nächste Woche an die gesamte Community rausgeben, möchte ich das Ganze hier inoffiziell im Podcast einmal reingeben. Denn die Plätze kann man nicht einfach so kaufen, Gibt nicht die Möglichkeit, sich den Slot zu kaufen. Ich betreue diese Gruppe, eine kleine, kleine Gruppe, betreue ich super, super, super persönlich. Und dafür wählen wir jeden individuell aus. Man kann sich den Platz nicht einfach so kaufen, man kann sich nur bewerben. Mein Team führt mit jedem individuell ein kurzes Gespräch, um auf der einen Seite zu schauen, ist der All-in-Kurs für denjenigen der perfekte Fit? Der, den, der ihn genau dabei unterstützt, wo er jetzt gerade Unterstützung braucht und passt die Person optimal in unseren Kurs rein. Und wenn wir an diese beiden Kriterien einen Haken dran machen, dann gehen wir grünes Licht und dann gehen wir acht Wochen gemeinsam so richtig, richtig, richtig steil. Und wie gesagt, nächste Woche geht das an die gesamte Community, dann öffnen wir die Bewerbung für alle. Aber ich möchte hier als Dankeschön für deine Treue, für deine Aufmerksamkeit hier im Podcast, dir jetzt schon die Möglichkeit, zu geben, dir jetzt schon die Möglichkeit geben, dich zu bewerben, unseren kurzen Bogen auszufüllen, dir einen kurzen Termin zu buchen und dann gemeinsam mit uns darüber zu sprechen, ob das passt. Denn, wie gesagt, gibt es gibt nur eine kleine, kleine Gruppe, die wir da durch diesen Prozess begleiten. Und es kann gut sein, dass wir die ganzen Plätze jetzt hier schon inoffiziell über den Podcast voll machen und dann der Rest der Community erstmal nicht rein kann. Die Möglichkeit besteht. Das bedeutet, ich packe dir in die Show Notes den Link dazu. Den Link zum, zur Page, da gibt es ein paar Infos und dann kannst du ein Video von mir anschauen, wo es nochmal tiefer in den Kurs reingegangen wird, wie das Ganze entstanden ist, warum das eigentlich so geil ist und für wen das Ganze genau das Richtige ist und dann kannst du dich darüber bewerben. Und dann quatschen wir. Und dann gehen wir vielleicht acht Wochen lang gemeinsam steil und gehen all in in Business und schaffen das, was du verdienst und wovon du schon so lange träumst. Es wäre mir eine Ehre, dich genau dabei unterstützen zu dürfen. Let's do this. Link ist unten drin. Check das Ding aus. Füll den Bogen aus. Und dann geht vielleicht gemeinsam richtig, richtig rund. Und abschließend, weil wir hier im Awesome People Podcast sind, auch heute wieder eine Aufgabe. Und zwar, wer ist eine Person, die dir und deinem Business am allerähnlichsten aller ist. Wer ist derjenige oder diejenige, wo du sagst, boah, das ist das, ist das allerähnlichste zu dem, was ich anbiete? Und dann stell dir die Frage, ich spiele gleich hier ein bisschen Musik ein, ein, zwei Minuten, stell dir die Frage, wie kannst du dich von dieser Person noch mehr unterscheiden? Wie kannst du da noch eine authentischere, eine unverwechselbare Marke kreieren? Wie kannst du Facetten zeigen, die diese Person nicht hat? Wie kannst du Dinge tun, die diese Person nicht tut? Oder, 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 um dich da noch mehr zu unterscheiden, um dementsprechend weniger in diesem Konkurrenzdenken festzuhängen und um mehr dein eigenes anzulaufen. Alright, let's go.